0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
1: Tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Tämän päivän jakso on 5G tulee, onko EU valmis? Eli tänään keskustellaan 5Gstä ja sen mukanaan tuommoista laajemmasta teknologian murroksesta ja siitä, mitä tämä tarkoittaa meidän yhteiskunnille. Keskustelijana meillä on täällä Europarlamentaarikko Mia Petra Kumpulanatri, joka tekee Euroopan parlamentissa töitä muun muassa digitalisaation teollisuuspolitiikan ja monien muiden asioiden parissa. Helmikuussa järjestettiin Mia Petran kanssa tämmöinen demokratia ja digiätit tai kalvi suorasäätöjärjestys järjesti demokratia ja digiätit, kuka vastaa digitalisoituvasta yhteiskunnasta webinaarin. Siitä voi käydä katsomassa tallenteen, mutta Mia Petra, saat tervetuloa ja haluatko täsmentää tätä esittelyä?
2: No kiitos jo Digimepinä yritän tota, olla kärryillä ja, ja tätä katsoa, missä var- tarvitaan lainsäädäntöä tai kauppasopimuksia. Et ne kauppasopimuksissa on aina nykyään tämmöiset digitaaliset kappaleet ja, ja myös sitten kansainvälisessä kauppajärjestö VTOssa niin koitetaan saada aikaiseksi sopimus tällä hetkellä. Se on, tapahtuu 86 maan kesken, että löydettäisiin digikaupan käynnille myös sitten sääntöjä. VTO perustettiin paljon ennen digiaikaa ja ne puuttuu Pelisäännöt ja niitäkin koitetaan neuvotella. Eli monenkeskisellä tasolla, mutta myös eu omalaisena tekemässä ja kiinnostavaa on ja oppimista riittää.
1: Joo, tervetuloa, kiitos. Kuulostaa kyllä hyvin, hyvin haastavalta prosessilta tämä, tämä, tämä monenkeskinen digikauppasopimus. Sitten meillä on Ville Aula, väitöskirjatutkija London School of Economicsista, jossa hän keskittyy sitten valtion terveysdatajärjestelmien kehittämiseen, valtioiden datahallintaan ja tämmöisen datainfrastruktuuriin. Tervetuloa Ville. Kiitoksia. Yes. Ja kolmantena keskustellaan niin meillä on kansainväliseen kauppa- ja geopolitiikkaan erikoistunut asiantuntija Markus Holmgren, joka on kirjoittanut Kalevi-Sorsa-säätiölle Kiinan 5G-politiikan vaikutukset Suomeen ja Euroopan unioniin impulsseja ja artikkelin, joka julkaistiin tuossa maaliskuussa. Se kannattaa kanssa käydä kattomassa. Tervetuloa Markus. Kiitoksia. Yes. Ja mun nimi on Samuli Sinisalo, mä työskentelen Kalevi säätiössä hankevastaavana ja toimin tämän jakson podcast-isäntänä. Mutta. Tänään keskustellaan tosiaan 5Gstä, tai mitä se tuo tullessaan, ja keskustelu, keskustelu jakautuu karkeasti kolmeen osaan, että aloitetaan teknologiasta, mistä me puhutaan, kun me puhutaan 5Gstä, sitten puhutaan vähän näistä, tästä asetelmasta, ketkä on niitä keskeisiä toimijoita sekä sen teknologian että lainsäädännön ja sääntelyn piirissä, ja sitten katsotaan tulevaisuuteen, että mihin, mihin tämä kaikki johtaa ja miksi siitä pitää olla kiinnostunut. Eli haluaisitteko asiantuntijat kaikki vaikka avata, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan 5Gstä?
2: No jos perusinsinööri aloittaa, vaan naurastaa, että on NMT-aikakauden insinööriä, nyt on tullut monta G-tä jo putkea, että jossain vaiheessa tekninen osaaminen loppuu, mutta ehkä poliittinen osaaminen on tällä hetkellä tärkeintä MEPin työssä. 5G kuitenkin mahdollistaa lähes reaaliaikaisen tiedonkulun siirron ja, ja tota, latenssi, eli tämä viide, tulee hyvin pieneksi. Ja, ja tota, se antaa aivan valtavia mahdollisuuksia, pystytään tekemään etäkirurgisia operaatioita. tai... Tota, Paikkasijainti tarkentuu siitä, että nykyään voidaan kävellä ja nähdä, menekö oikeaan vai väärään suuntaan. Ja siihen riittää tämä 4 nopeus mutta tämä 5G-nopeus mahdollistaisi sitä, että kirurgi voi etäohjata leikkausta. Se on ehkä mun mielestä kuvaava mahdollisuus. teknologia teknologiauskollinen, että me paljon voidaan teknologialla ratkaista haasteita. Ja Terveys on tietenkin aina yksi haaste, mitä ihmiskunta itsessään haluaa, jos ei ikuista elämää, niin ainakin parempaa ja terveempää elämää. On kautta aikaan halunnut tuoda teknologiaa tässä otettavissa avuksi. Ja, ja tota, sitä kautta 5G-mahdollisuudet ovat tosi hienoja, kun ratkaistaan ilmastokriisiä ja ajanmukaista tietoa vaikkapa sitten energiavirroista. Ja, ja tota, kun tätä 5Gtä yhdistetään sitten tekoälyyn nopeeseen laskentaan ja muihin, niin tämä on osa sitä kokonaista infraa, joka mullistaa sitten meidän teollisuusyhteiskunnasta, digiyhteiskuntaan tai datayhteiskuntaan. Nimiä saavat sitten valtiotieteilijät ja historioitsijat keksiä.
1: Joo. Haluatteko täydentää? Markus ainakin siinä julkaisussa puhuu, että tämä 5G mahdollistaa tämän Internet of Thingsin tulon. Niin mit, mitä se sitten tarkoittaa vielä laajemmin?
3: Joo, voi no voisin eri tuosta... Jatkaa Mia Petran jälkeen siitä, että 5G on tosi tärkeä tu, niin kuin tulevaisuuden takia. Ei niinkään sen takia, että nykyiset ohjelmat, mitä meillä puhelimessa käytetään, ö, niinkään vaati sitä, vaan sen takia, että se mahdollistaa huomattavan määrän raskaampia uusia teknologioita. Näistä on yksi esimerkki, on nimenomaan tämä Internet of Things, eli esineiden internet, mikä tarkoittaa sitä, että 5G-yhteyden mahdollistaman niin kuin suuren Datan siirtomäärä mahdollistaa kodin 5G-verkon tai kodin niin wi verkon kuormittamisen yhä useammalla ja raskaammalla teknologialla. Se tarkoittaa vaikka jääkaappeja, jotka lukee viivakoodeja ja muistuttaa tuotteiden vanhenemisesta. tarkoittaa sänkyjä, jotka mittaa unenlaatua tai vaikka WC-pönttöä, joka analysoi terveystilannetta. Ja tällaisia niin teknologioita ei nykyisellään ole mahdollista hyödyntää, ja sen takia tämän 5G-teknologian niin pitää tulla ensin markkinoille, jotta sitten yritykset pääsevät kehittämään näitä teknologioita, ja sen takia tämä on tosi tärkeää monille maille olla ensimmäisenä, tai ainakin ensimmäisten joukossa, hyödyntämässä tätä, koska se tarkoittaa, että se ovi, mahdollisuus näille innovaatioille syntyy.
1: Joo, mitäs Ville, haluatko vielä täydentää, että miten nämä tulee sitten muovaamaan?
0: Se, mitä tota, ennen kaikkea pitää muistaa 5Gstä, on minusta se, että kun puhutaan 3Gstä, 4Gstä, niin puhutaan pitkälti kännykkäteknologiasta, ja se on tuttua meille kännykoiden kautta, mutta kuten sekä Markus että Mia Petra tuossa sanoivat, niin 5Gssä puhutaan paljon laajemmin eri laitteiden yhteisestä kommunikaatiosta. Ja sen takia, kun mediastakin puhutaan ja kun julkisessa keskustelussa puhutaan 5Gstä, niin usein puhutaan hiukan erillään helposti tästä asioiden internetistä ja sitten puhutaan erillään tästä uusimmista laitehankinnoista, mitä esimerkiksi nämä teleoperaattorit tekevät. Ja molemmissa on kyse 5 ja koska siinä on niin paljon uusia mahdollisuuksia, mutta on tärkeää pitää mielessä, että tässä on just kyse paljon suuremmasta asiasta kuin siitä, minkälaisia chippejä ja laskentateholaitteita sinne kännykkään on laitettu.
1: Millä tavalla suuremmasta asiasta? Eli siis onko se sitten tämä tämmöinen yhteiskunnallinen murros, missä, missä, mitä tuossa jo kuvattiin, Markus, kuvassa, sitä jääkaappeja ja vessanpönttöjä, vai miten se sitten vaikuttaa meidän yhteiskuntiin?
0: Kyllä. Se, mikä siinä erityisen tärkeää, on se, että kun meidän jääkaapit, kaikki muut laitteet ovat yhteydessä toisiinsa, niin siitä syntyy datajälkiä. Eli kaikki ne laitteet, mitkä meillä on siellä mukana, niin ne synnyttää dataa, ja silloin erityisen tärkeää on, kuka sitä dataa käyttää ja mihinkä tarkoitukseen. Niin kuin Mia-Petra sanoi, me voidaan käyttää sitä ehkä ymmärtämään paremmin jotain terveydenhuollon prosesseja ja kehittämään niitä eteenpäin, mutta meillä on myöskin paljon sellaista dataa, mitä me ei välttämättä haluta kaikkien muiden tietävän meistä, ja silloin on erityisen tärkeää, kuka sitä hallitsee. Onko se me kuluttajina ja kansalaisina, onko se ehkä jokin digiatti, joka... Käyttää sitä markkinointia ja kaupallista ja tekee rahaa meidän datalla. Onko se EU-alueella se data vai onko se Amerikassa vai onko se Kiinassa ja mitä sille tapahtuu kun se on siellä. Kaikki nämä on nimenomaan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä sen sijaan, että ne olisivat kysymyksiä pelkästään siitä, mitä se teknologia meille
1: mahdollistaa. Miten tätä voi syntetisoida? Eli meillä on paljon teknisesti tulee olemaan mahdollista tätä uuden inframioita, jos ja kun sehän nyt etenee, etenee ja asennetaan ja 5 g tulee, tulee todellisuutta. Millä, millä aikajänteellä te näette, että tämä murros, murros tulee?
2: Se on täällä, jos se halutaan. Meillä on teknologinen kyvykkyys seurata kasvojen tunnistuksella jokaista kansalaista lähes reaaliajassa ja, ja analysoida se tieto. Ja sehän on Aika paljon, ja se on yksi tämmöinen valtiokeskeinen valvonta tai sellainen demokratia, mitä me ollaan käsitetty, niin sen murtaminen, että silloin yksityisyyden suoja tai yksityisyys on allistettu teknologiselle valvonnalle. Ja juurikin tämä kyky prosessoida, jossa viiski on osa sitä infraa, niin kuin Markus otti sen esimerkin älykodista, mutta se voi ottaa älykaupungista tai älyvaltiosta, ja, ja tota, silloin on oleellista, että miten sitä teknologiaa käytetään, ja se on niin teknologisesti mahdollista nyt, ja, ja tota, kaikki tämä on niin kuin se muutos, että vaikka me voitaisiin puhua melkein samasta asiasta puhumalla tekoälystä ja parlamentin se on nyt komission antama tekoälylainsäädäntö, jossa juurikin tämmöinen Remote Biometric Identification, eli etäältä bio, meidän biologisiin ominaisuuksiin tunnistettava työn käyttö niin kielletään siihen malliin, mitä me nähdään, että Kiinassa jo toimitaan. Eli ei myöskään haluta antaa valtioille sellaista ylivaltaa, että katsotaan asioita reaaliajassa, meidän kävelytyylistä tai naamasta tai jostain muusta, joka niin kuin, kykenee identifioimaan meidät kaikki samanlainen. Ja, ja tähän tämä teknologia on niin kuin, tuonut sen uuden askeleen, jota ei ennen vielä ollut, että tämä datan käsittely, nopeuskyky, reaaliaikaisuus ja samaaikainen tallentaminen ja sitten siitä vielä tekoälyllä se analysointi, niin luo aivan valtavan hienoja mahdollisuuksia, kun me ajatellaan, että millä lailla me käytetään tätä Vaikkapa energiavirtojen tehokkuuteen. Heleniltä tuli esimerkki, että se oli parikymmentä prossaa kaukolämpö tota, lämmityksessä, mitä pystyttiin säätämään, kun ennakoitiin tekoälyavusteisesti hieman sitä tulevaa lämmön tarvetta eikä pusutettu täysiä. Ja tota, sitten katsottu, että ohot tulikin lämmitelty vähän liikaa ja päästöjä tuli liikaa. Et nyt sen takia vaaditaan tämä uuden teknologian aikakaudelle myös niin kuin meidän arvojen mukaiset, demokraattisesti päätetyt laitia ja, ja tota, normit ja sitä työtä tehdessä, niin joskus aina sitten pidän mielessä, että pitää se leipäveitsikin sallia, että saamme aamuisen leipämme, mutta sillä voi myös tehdä veritekoja. Ja, ja tota, sen takia niin tälläkin uudella teknologisella ajalla pystytään tekemään hyvää, mutta myös huonoa, ja me tarvitaan päivittää tota, oman, demokraattisesti se, että mitä me haluamme.
1: Eli, eli siis teknologiset mahdollisuudet on täällä ja mahdollisuuksia on hyvää ja huonoa. Entä sitten tämä lainsäädäntökehikko, sääntelykehikko, niin onko se sitten ajan tasalla vai, vai laahaako se jäljessä? Että nyt, nyt tuntuu, että se keskustelu on alkanut vasta, vasta nyt hiljattain tässä viime, viime kuukausien ja viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana.
2: No, jos me just ajatellaan, että tekoälylle tämmöinen lainsäädäntöesitys tuli ja, ja tota, teknologioille, sitten voidaan pystyä kyberturvallisuudesta varmaan vaikka seuraavassa pätkässä, niin tota, jos ajatellaan sitten, tota, että onko Eurooppa ainoana tai ensimmäisenä, kun se tekoälylainsäädäntö tekee, niin nyt Jenkeissä esimerkiksi niin on jo paljon jaettu kuitenkin sakkoja ja rangaistuksia olemassa olevan lainsäädännön perusteella, kun katsotaan, että asioita on tehty, joita ei saa tehdä. Edes kynä- ja ruutupaperilla ihmisten analysoimiseen tai profiloimiseen tai perusoikeuksien rikkomiseen. Että sinänsä niin kun, tässä vielä niin haetaan kiikun sitä, että jos joku asia on kielletty, niin se on kielletty myös ilman tekoälyä tai ilman 5 niin tota, mutta teknologia vielä mahdollistaa uudenlaisia ää, tapoja näitä hyödyntää, niin mä luulen, että tässä joudutaan vähän päivittelemään. Ehkä jopa YK on muuten perus ihmisoikeussopimuksen, että, että koskeeko se... Kunnioitus niin myös nettimaailmaa ja sallitaanko pihapuhetta tai, tai hybridihyökkäyksiä ja fake news ja tätä kaikki niin kuin, tulee meidän keskusteltavaksi uudelleen, että ei, ei voi sanoa, että maailma on valmis myöskään lainsäädännöllisesti.
1: Ketkä tätä nyt, niin kuin, mikä tämä kenttä on sitten tässä tällä hetkellä tämän teknologian suhteen? Että ketkä sitä tekee? Että on, on, on USA, on Piilaakso, on Kiina ja valtiovalvonta, on, on EU ja EUn GDPR-pelisäännöt ja muut. Me, voitteko vähän kuvata tätä, että, että jos meillä on se, se teknologian mahdollisuudet, mutta ne tietysti niin identifioituu johonkin, että missä, missä niitä mahdollisuuksia kehitetään ja mistä niitä, mistä niitä kumpuaa tai missä niitä toteutetaan? Tässä on ehkä... Tärkeintä muistaa
0: se, että kuten ollaan tässä toisteltu, että se 5G on tosi monimutkainen asia sen suhteen, että missä kaikkialla se te- teknologia on ja tulee olemaan. Ja samalla tavalla se, että ketkä valmistavat 5G-sirruja ja teknologioita, on hyvin pitkä ketju erilaisia toimijoita ja se kuluttajalle usein näkyvä Teleoperaattori on yleensä vaan aivan viimeinen juttu siitä pitkästä ketjusta ja eri maista, missä näitä juttuja tuotetaan. Suomessa meillä on valtava telejätti Nokia, joka valmistaa erilaisia näitä teleoperaattorien käyttämiä laitteita, jotka sitä tietoa siirtää. Mutta Nokiakaan ei itse välttämättä tee niitä kaikkia laitteita, vaan se ostaa siruja ennen kaikkea amerikkalaisilta ja kiinalaisilta yhtiöiltä. Eli ne samat firmat, jotka usein tekevät meidän tietokoneiden siruja tai tekee meidän erilaisten muiden laitteiden siruja, ne valmistaa myöskin näitä 5G-sirujaa. Sieltä löytyy aina pohjalta nämä aika perinteiset teknologiasektorin tuottajat ja kysymykset. Pohjimmiltaan meillä on kuitenkin kyse siitä, että me laitetaan... Laitetaan siruja erilaisille tota, pinnoille ja koitetaan kehittää laskentatehoa, koitetaan prosessoida dataa. Euroopassa sitä teknologiaa ei kehitetä herättävän paljon ja tuotantoa on valunut hyvin paljon Amerikkaan ja Kiinaan. Ja sen takia nämä ketjut ovat hyvin
2: pitkiä, vaikka ne osa niistä firmoista olisikin eurooppalaisia. Joo, Ehdottomasti nämä ketjut on globaaleja ja nyt jos katsoo niin... Näitä asioita kiinnostaa, niin varmaan seuraa uutisia päivittäin Taivannista, jolla on niin valtavan iso osa tässä tuotannossa ja, ja totta, kiinalaista laivastoa tulee ympärille ja COVID vielä sekoitti vähän näitä globaaleja tuotantovirtoja, alihankinta alihankintaketjuja ja Muita ja olen molempien maiden digitaali- tai mantereiden digitalisaatiostrategioista löytänyt tarpeen vahvistaa omaa puolijohdannaisi eli juuriet siroja tuottamista. Se löytyy Yhdysvaltain strategiasta ja se löytyy Euroopan strategiasta. Vahvistaa sitä. Ei Eurooppa yritä tästä tehdä itsestään erillistä sarketta, mutta tähän suvereniteetti, automanemisen suvereniteetti suvereniteettiajatukseen, ei emme ole myöskään niin haavoittuvaisia.
3: Mä olen just samaa, että semmoinen yritys kuin TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tällä hetkellä aika lailla dominoi noita niin kuin high-end, kaikkein viimeisimmän teknologian mikrochip-tuotantoa ja sillä on todella iso, iso merkitys tässä, kuten Mia Petra tuossa sanoi, niin se Kiinan politiikka ja Yhdysvaltojen ja muu Taiwanin suhteen niin vaikuttaa sitten siihen tulevaisuuteen aika merkittävästi, mitä se, mitä se tulee olemaan. Ja tohon, toinen, mitä mä haluaisin sanoa tuohon tuotantoketjuihin liittyen, niin on raaka-aineketjut, eli raaka-aineiden markkinat ja, ja niiden hallinta on tosi isossa roolissa. Ja tässä esimerkiksi yksi ö, esimerkki ja keskeinen asia on Kiinalla on ehkä jopa 80 prosenttia maailman koboltimarkkinasta halussa, tai siis kiinalaiset yritykset ö, toimittavat. Ja, ja Saattaa pullon muodostaa pullonkauloja erilaisiin prosesseihin, erityisesti jos, jos geopoliittinen tilanne sitten eskaloituu vielä, vielä pidemmälle ja ruvetaan käyttämään niitä tota, rajoitteita aseina vielä voimakkaammin kuin mitä nyt tehdään. On, onko
1: sillä sitten, että nostitte kaikki nämä pitkät, pitkät tuotantoketjut ja, ja niin kuin, nämä, nämä esiin, mutta onko sille niin kuin kansalaisen ja demokratian kannalta merkitystä, että missä se tuotantoketju on, kuka sitä kontrolloi, vai onko se vain tämmöinen tuotantotekninen, että, että jos, jos Suetsin kanava menee tukkoon, niin sitten sit jos tuotanto on riittää, tai ketju on riippumaton siitä, niin, niin pärjätään. Että onko, se, onko se enemmän niinku tuotantotaloudellinen kysymys, vai onko sillä sitten tämmöinen demokraattinen ulottuvuus myös?
3: Ainakin voi sanoa sen, että silloin kun asiat sujuu hyvin, kauppa on vapaata, ja, ja kaikki ihmiset ja yritykset ja Valtiot pelaa sääntöjen mukaisesti nämä pitkät ketjut ja erikoistuminen on, on yksinomaan vahvuus, eikä, se, eikä niin huonoinakaan autoina mihinkään autarkiaan, eli siihen, että yksi valtio pyrkisi tuottamaan kaiken itse, ja kannata pyrkiä, koska se on vain yksinkertaisesti tehotonta. Mutta sitten on se huoltovarmuusnäkökulma, että pitää kuitenkin jossain kriittisissä teknologian aloissa niin pyrkiä varmistamaan, että edellytykset on. täytetty, että ne varmistuu eikä eikä nojata täysin sellaisiin alueisiin, joilla on riski.
0: Yksi tapa, miten se vaikuttaa ihan selkeästi kansalaisten on se, että missä ne työpaikat on, millä te tehdään. Tämä on se siis valtava kymmenien miljardien business, mistä me puhutaan tässä, tuottaa näitä siruja. Ja ne tuotetaan tehtaissa. Se on ihan fyysistä työtä, millä sitä tehdään, vaikka se onkin pitkälti automatisoitua. Ja sen takia sillä on väliä, että kuka niitä kehittää, missä niitä uusia innovaatioita syntyy, missä sitä osaamista on, mitenkä nämä asiat tehdään. Jos se on Suomessa, niin se
2: on meille vahvuus. Jos se on jossain muualla, niin se on jonkun muun vahvuus. Mä uskaltaisin vielä ottaa askeleen sitten eteenpäin. Ö, on tietenkin se, että missä on taloudellinen maailman herruus, niin kyllä se kautta aikain on myös sit vaikuttanut ö, yhteiskuntajärjestelmämalliin, että mikä on ollut tota, vallitsevaa tässä Euroopan historiaa, koululaisten kanssa kertaillessa aina havainnoitsikin siihen, että siirtyykö Konstantinopoliin vai Roomaan valta, niin kyllä se vaikuttaa aika paljon myös siihen yhteiskuntamalliin, joka vallitsee silloin, ja sen takia tässä käydään myös tätä tällaista vääntöä, joka ei ole pelkkää kauppapoliittista, niin tuota maailman teknologiaheruudesta, että, että ennen sitä käytiin, että kenellä on öljydi niin pärjäs hyvin, koska sillä pystyi ruuviin kiristämään, ihan ihmisoikeuksiin asti lähes, että saatteko energiaa vai ette. Ja ja nyt onkin kääntynyt tähän, että kenellä on sitten teknologiakyky, kenellä on ne kriittiset mineraalit, kenellä on tuotantoketju, ja myös sitten se viimeinen osaaminen. Ja tämä uusimmien teknologioiden uusin osaaminen, tämä on ollut pitkään Euroopassa jopa niin pitkä, että me ollaan vähän laiskistuttu siihen, että standardit vähän itsestään täällä keksittynä levisi maailmanlaajuisiksi standardiksi, joten me oltiin aina etulyöntiasemassa. Kiina on tällä hetkellä ohittanut Euroopan thk määrissä ja kohta ohittaa myös Yhdysvallat ja sillä lailla niin tulee kovaa. Ja sitten on liittänyt siihen ihan avoimesti myötä tämmöisen Belt and Road-ajatuksen myös laajentaa ja Jos sitten vielä niin kun poliittiset puolet ottaa, niin kyllä me näemme jo YK-äänestyksissä ihmisoikeusvalinnoissa, kannoissa sen, että missä asti Kiina taloudellinen valta ja kumppanuudet menevät. Ja, ja silloin taas tullaan niin hieman äh, lähemmäs taas sitä kansalaista, että, että minkälaiset meidän niin kuin, tota, suojat ja näkemykset niin yhteiskunnasta on. Tämä ei mun mielestä vielä tarkoita, että EU ja Kiina eivät voi käydä kauppaa, tai Suomi ja Kiina eivät voi käydä kauppaa, mutta tämä niin kuin, äh, vaatii juurikin sitten, niin tarkempaa analyysiä siitä, että mitkä on niitä kriittisiä materiaaleja tai kriittisiä osaamisia, että pitääkö niitä antaa sitten toiden käsiin ja, ja mitkä pitää strategisesti katsoa tarkemmin, ja sitten kun vielä tulee tämmöinen piratismi, mutta myös niin opin niin kuin, ää, kopiointi, ja, ja tota se taas liittyy sitten ihan turvallisuuteen, ja ei voi varmaan kokonaista vartista tässä keskustelemaan, että pidetään myös kyberhyökkäyksiä ja militarisointimista, että, että ennen teknologiset innovaatiot syntyvät aika paljon siellä Pentagonissa tai sotilaallisella puolella, ja sitten ne valu sieltä meidän ilmasiksi, jos näin tota, sanotaan tässä niin Google Mapseksi, jossa katsotaan, että millä pysäpysäkeillä jää pois. Se oli ennen hienoa Pentagonin tai sotilashyökkäysten niin käyttämään karttateknologiaa, ja nyt sitten näitä kehitetään tämmöisen sivilikäyttöön, josta niitä on sitten hyödynnettävissä myös hybridihyökkäyksiin ja, ja tuonne puolelle, ja, ja sen takia niin nämä kulkevat kyllä myös sitten käsikädessä turvallisuuden kanssa ja, ja tota, viruja seinälle maalaamatta, niin hyvä keskinäinen kaupankäynti ja taloudellinen riippuvaisuus on yksi hyvä rauhantyökalu, mutta täytyy myös pitää sen takia huolta siitä, että ei ole antanut kaikkia pelinapuloita muiden käsiin.
0: Tuosta ruudin kiristämisestä, mistä Mia-Petra mainitsi, se on minusta erittäin tärkeää muistaa, että kun me puhutaan näistä teknologioista, säätelystä, kansalaisten asemasta, Viimeiset 30 vuotta, milloin näitä teknologioita on kehitetty ja milloin monet näistä on syntynyt, on ollut poikkeuksellista rauhan ja yhteistyön aikakautta. Ja se vaikuttaa siihen, miten nämä teknologiat ja yhteistyöiden kautta on kehittynyt. Ei ole luotettu siihen, että kaikki toimii, ketjut logistiikassa toimii. Voidaan tehdä eri maiden välistä yhteistyötä ilman, että me tarvitsemme pelätä, että siellä tapahtuu mitään kummallista. Me ollaan luotettu siihen, että teknologioiden kehittäjät huolehtii siitä, että ne ei mene aivan päin mäntyä ja että niistä ei tapahdu aivan todella pahoja seurauksia kansalaisille ja kuluttajille. Se, missä me nyt eletään, on se, että sitä ruuvia alettu puoli toisiin, joka on puoli toisiin, kiristämään ja sen takia nämä isommat turvallisuuspoliittiset kysymykset on myös nousseet ihan eri tavalla esille kuin miten olivat esimerkiksi 10 tai 20 vuotta teknologian kohdalla. Samalla tavalla, kun me puhutaan näistä datasäätely ja tekoälyn säätelyn kysymyksistä, eli kuka omistaa meidän datan, mitkä on sinun omat oikeudet siihen, saako sinun kasvoja tunnistaa noin vain ja mitä sillä tietyllä saa tehdä. Tässä on kyse ihan samasta asiasta, että me ollaan luotettu siihen, että teknologian kehittäjät tietävät parhaiten, miten asiat kannattaa tehdä ja että he säätelevät itseään. Mutta viimeaikainen kehitys myöskin tässä sääntelyssä viittaa nimenomaan siihen, että tämmöinen itsesäätelyn ja luottamuksen aika alkaa olla ohitse, koska sitä luottamusta on petetty. Ja sen takia ne jännitteet ovat nousseet juuri nyt esiin. Ja nämä tulevaisuuden kysymykset vaikka 5G-teknologiasta ja sen resursseista ovat just nyt nousemassa esiin eri tavalla kuin esimerkiksi 4 g teknologiasta tai jossakin muissa tiedonsiirron
1: teknologioissa. Tämä on, tämä on erinomainen pointti Mä Aattelin kysyä, kysyä teiltä, että tuota, kaikki no, tästä teknologiaherruudesta, niin kaikki nostitte nämä koboltin tuotantoketjut, maa, harvinaiset ja kaikkia tämmöisiä fyysisiä asioita, että vielä että kun on puhuttu sitä, että onko data uusi öljy. Niin, niin tavallaan Ville tässä vähän sivussa, sitä, että silläkin on merkitystä, kuka, kuka niitä sitä dataa hallitsee, kontrolloi. Niin miten nämä sitten tämä, tämä, tämä tuotanto, tuotantopuoli, nämä, nämä fyysiset asiat ja sitten tämä, tämä digipuoli, miten ne tällä hetkellä tosiaan pelaa yhteen?
0: Tutkimuksessa on pitkään nyt jo painotettu sitä, että vaikka saatetaan julkisuudessa puhua siitä, että me puhutaan tämmöisestä niku, immateriaalisesta ja pilviteknologioista, että ne eivät ole missään paikassa, niin tutkimus on viime aikoina pannut nimenomaan se, että jossakin ne lopulta on. Että jossakin se data on siellä palvelimella, jossakin tehdään ne laitteet, ja että kaikki nämä aineettomat ja digitaaliset jutut on kuitenkin jossakin lopulta ainetta. Ehkä Bitcoin on erityisen hyvä esimerkki viime ajoilta, mikä on ollut paljon otsikoissa, että me puhutaan semmoisesta teknologiasta, mikä tavallaan on, Ilmaa ja se ei ole missään, mutta valtavat päästöt syntyy siitä bitcoinien louhinnasta. Eli aina se lopulta löytyy se fyysinen, käsin kosketeltava teknologia, joka on jossakin ja se on tehty jostakin.
2: Ja se on isojen neuvottelujen kohteena juurikin nämä datavirtojen kulkeminen ja, ja tota datavirtojen, eli t- tavallaan tämä juuri, että missä sitä tietoa on fyysisestikin, niin tota, se on myös... Juurikin joihin tulossa sitten niin protektionistisesti, että tätä meidän dataa ei saa muualle käsitellä. Tai jos tänne tulee operoimaan esimerkiksi Kiina, katsoo niin että, että sitten pitää luovuttaa tietyt niin määräkset. Ja siinä herkästi katsotaan, sitten, että on kyse heidän niin omasta turvallisuuskontrollista, mutta sitten taas toisaalta myös sitten niin, että päästään... Ehkä siihen yrityksen syvimpään, eli osaamiseen, ja, ja tota, mihin sitä rajavetoa voidaan laittaa, ja, ja tämmöinen pakkoteknologiatransfer, tai siirto on tässä pöydällä myös koko aika. Ja ja sitten taas Euroopan haasteena on suojata eurooppalaisten yksityisyyttä ja GDPRn toimivuutta mantereemme ulkopuolella. Onhan se aika kylmäävä fakta, että tällä hetkellä 90 eurooppalaisten datasta käsitellään Yhdysvaltojen maaperällä. Siellä menee meidän julkiset palvelut ja monet muut Suomesta, että että meillä on digitaaliset Tota, veroilmoitukset laskettu valmiiksi ja tehty, se on valtavat massat, ja ne täytyy olla supertietoturvallisia, ja, ja tota, niitä suojaa silloin, tota, ja, ja tätä koko meidän niin elämää, me internetissä, ja jokaista tota, käyttöehtoa siellä ei pysty lukemaan niin kuin ilman, että on alalle koulutettu juristi edes, niin, niin puhutaan juurikin tästä, tästä datan ilmiöstä, ja Euroopan unioni haluaisi edelleen pysyä avoimena markkinana ja avoimena mantereena, että täällä Tieto tekis, mutta haluaa myös samalla suojata sitä yksityisyyttä ja nyt sitten yritetään löytää pelisääntöjä myös enemmän yritysten datan suojeluun, että ei niin, että jos sulla on hyvä pitkäaikainen yritys toiminut ja siihen tulee rinnalle yhä enemmän digitalisoituvia osia ja sen tiedon datan hyödyntämisestä jopa laitokseen, että missä vaiheessa terä vaihdetaan halvimmillaan ja kuinka se kuluu se poraan piintaterä. Ja puhutaan siis hyvin paljon tästä Internet of Things tai esineidenkin tuottamasta datasta ja yrityksille siitä kertyvästä tiedosta. Ja, ja tota, siinä Euroopan unioni haluaisi lähteä vielä kilpailuun mukaan eikä lähtisi takajala, t- takamatkalta. Ja, ja silloin tarvittaisiin myös pelisääntöjä siihen, että kuinka tällaista omistajuutta tai suvereniteettiä voidaan tukea, silloin puhutaan datamalleista. Ja, ja toki niin se liikki teknologiaan tähän 5G ja, ja tota, laskentaan ja pilvipalveluihin ja, ja tiedon varastointiin niin on olemassa, että missä se on, kuinka turvallisesti se voitu tehdä, että sinne ei mikään osanen sitten väärin pääsisi sieltä mikrosirun verkon laitteiston pilven tuottajista pääsisi. Tässä Euroopan unioni kokeilee myös itse, niin rakentaa omaa ekosysteemiänsä, mutta juurikin pilvien osalta lähdetään tosi, tosi paljon takamatkalta Osa asia sitä mieltä, että turha edes yrittää, koska siinä vaatii moni, monikymmen tai vuosisen perehtymisen osaamisen myös tehdä se turvallisesti, että se, että se tehdään Euroopassa, ei te, te, te välttämättä heti turvallista, koska myös ne niin kyvykkyydet kehittyy vähitellen. Mutta me ollaan yrittämässä luoda tämmöistä dataekosysteemiä, joka perustuu semmoiseen luottamukseen, luottam- toimijoiden välillä, että kun minä ja tuo toinen yritys jaamme tietoa, niin siitä jaataan vain tämä osa siitä tiedosta, eikä sitten niin, että koska haluan yhden osan sen jakaa, niin sinne meni Facebookille kaikki muukin, että haluan lonkautua. maan olen kattonut kansalaisia esimerkkinä sitä, että haluan oletko ilmatteeksi lokkautua tähän Wifiin jossain lentokentällä tai kauppakeskuksessa ja sitten lokkaudut tähän Facebookin avulla. Ja mä, mitä ihmettä niin kun siitä, että mä haluan sen Wifin, niin mun pitää antaa mun niin 12-vuotinen ystävyyshistorian, mistä olen tykännyt, kuka mitäkin tehnyt. Ja kyllähän se nyt kasvot tunnistaa, koska sieltä se kongailee niitä mukavereita kavereita. Ja, ja nyt on, ollut Samulin kanssa näin monta päivää kaveri tai tota, Markuksen kanssa yhteinen valokuva. Niin ei mulla ainakaan niin luottamus ole, että ei mun tietoja muutakin menisi sit siihen niin sanotun ilmaisen WIFin käyttämisen ilosta. Ja tätä semmoista niin data luodaan. Mutta minusta se on niin kuin vähän tämmöinen oma maailmansa sit tästä teknologiasta toisaalta niin kuin irrallaan. Mutta tota, toki myös sit niin, että kun pinta-ala datassa lisääntyy, niin myös kyberturvallisuushyökkäyspinta-ala lisääntyy valtavasti. Ja sitä teknologiaa täytyy tehdä sillä rinnalla. Ja haluan olla sen verran optimistinen, että me pystytään käyttämään myös sitten amerikkalaisia järjestelmiä ja he pystyvät käyttämään eurooppalaisia järjestelmiä ja pystyvät ostamaan Nokialta 5G-järjestelmää ja me pystytään hyödyntämään sieltä ja ja sitten rakentaa se luottamus ja pelisäännöt jotka sitten turvaa tämän datan, eli sen tietopääoman sisältöä siellä. Eihän tämähän ole tylsä tämä kaikki teknologia, jos ei siellä mitään kulje, ja se mitä siellä kulkee on tietoa, ja kyllä sen aika paljon antaa sitten valtaa.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä voisin vielä vähän yhdistää noita tuota, Mia-Petran ja Villen puheenvuoroja, sillä että palataan siihen Samulin pointtiin, että data on uusi öljy, mikä pitää pitää hyvin monessa mielessä paikkansa. Datamarkkinat on todella valtavia ja se on hyvin usein se osuus, mitä myös ei-demokraattiset valtiot, Kiina ja Venäjä, haluaa. Eli näillä autoritaarisilla valtioilla on hyvin vähän käyttöä ulkomaisia ihmisiä, ulkomaan kansalaisia koskevalle datalle tässä valtiovallalla, mutta yrityksillä on juurikin tällaiset dataan keräämistä edellyttävät palvelut, erilaiset applikaatiot ja ja sivustot sitten myy markkinointidataa, kuluttajadataa muille yrityksille ja se on aivan valtava markkina. Tosi usein liittyy myös se, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, se datan fyysisyys ja, ja se autoritaaristen valtioiden niin kuin protektionistinen tapa kohdella sitä dataa ja fyysistä. Eli esimerkiksi se, että Kiina ja Venäjä on molemmat tehnyt sellaista lainsäädäntöä, joka pakottaa tai kieltää heidän kansalaisiaan koskevan datan käsittelemisen ulkomailla, kuten Mia-Petra sanoi. Ja kyllä mun näkemykseni on se, että silti tietoturvan äh, sijasta se isoin asia tai motivaatio tällaisten niin kuin lainsäädäntöjen taustalla on yrittää pakottaa niitä servereita, niitä fyysistä infrastruktuuria ää, tulemaan näihin maihin omien ää, rajojen sisäpuolelle. Ja siihen liittyy paitsi ne, ne, ne työpaikat ja se ja rakennus ja, ja investoin ulkomaiset suorat investoinnit, mutta myös sitten monen muun... Niin kuin, ää, datan hallintaan, moni muu datahallintaan liittyvä aspekti just siihen myymiseen, että silloin kun ne serverit on fyysisesti jossain jonkin maan alueella, niin silloin on paljon selkeämmin näiden maiden ja yritysten ja muiden käytössä se data prosessoitavina ja myytävinä eteenpäin.
2: Tässä on ehkä yksi teknologia, yksi teknologia helpottava, tai ehkä tuo osaratkaisu tähän, että siirrytään yhä edge computing reunaalla laskenta, eli tarkoittaa sitä, että se tieto ei meidän kännykästä lähen johonkin keskusserverille, jossa se analysoidaan, vaikkapa COVID-tartunta, niin se sitten vaan niin pirahtelee minun ja, ja tota, jonkun toisen kännykän välisen Bluetooth-tunnistamisen kautta, ja se tieto niin kuin, ainakin nyt toistaiseksi WhatsAppissa on voitu siihen sanoa, että se teksti pysyisi sinne niin minun kännykälläni niin eikä jossain keskiservirillä. Ja kun tätä, tällaista laskentaa tehdään enemmän, niin tuota hankaluutta voitaisiin hälventää.
1: Tuo on mielenkiintoinen, tämä, tämä just tämä, tämän fyysisen ja sitten sen, sen datan niin kuin linkki, mistä, mistä tässä ollaan puhuttu. puhuttu. Mutta tata, mennään sitten sit vähän tarkemmin tähän. Mia-Petra sanoi tuossa, että EU lähtee tähän peliin vähän takamatkalta. Et, et meidän suomalaisten verodataa käsitellään USAssa. Että miten tavallaan tähän, tähän pisteeseen on tultu? Se tuskin on, tuskin on sattumaa, tai se on jonkinnäköisen niin kehityskulun tulos, että se on nimenomaan USA, eikä, eikä EU tai joku muu. Kiinalla ilmeisesti on, on niin tämä teknologia rintama aika lailla siellä, siellä tota etujoukoissa myös.
2: No me lähdetään osassa asioista, me tämmöisen niin ihmisten nettikäyttäytymisessä, niin nämä GAFAM-yhtiöt ovat tosi pitkällä ja, ja tota, siinä on vaikea siinä on olla perämatkalla. Meillä ollaan niin kuin, sen takia tähän, panostamassa tähän datatalouden seuraavaan vaiheeseen, teollisessa, teollisen ää, ja, ja muun datan panostamiseen, koska siinä emme ole etämatkalla tai takamatkalla. Ja sitten taas jos tein niin 5G-päiväotsikko, ää, myös ne vanhat verkot. Nokia ja Ericsson, molemmat tästä hyvin läheltä, niin tota ovat sitten taas globaalisti kärjessä. Huawei haastaa kovasti ja, ja tota siinä taas yhdysvaltalaiset ovat kovasti tyytyväisiä, että heillä on vaihtoehto eurooppalaiseen luotettavaa toimijaan Ja, ja tota myös Euroopassa. Eli me ollaan osassa sektoreita edellä ja osassa jäljessä ja, ja tota halutaan nyt olla sitten edellä eettisessä ja... ja tota fiksussa digitulevaisuudessa, että ihan kaikkea ei tarvitse kokeilla riskin kautta, vaan voidaan myös ohjeistaa, että mitä kannattaa innovoida, että se paremmin heti oikein. Ja, ja tota, siinä, siinä kysymyksessä niin tehdään kyllä sitten myös paljon kansainvälistä yhteistyötä, koska esimerkiksi eettiset pelisäännöt, jopa sodan käynti, robotti, tekoäly, aseet, niin nämä vaatisivat kyllä Kansainvälisiä sopimuksia, niin kuin on aikanaan vaatinut moni muukin ihmisten käyminen niin myös kansainvälisiä normeja, joihin voisi nojata ja mitä laajempia, sitä parempia ja työtä tehdään monella tasolla.
3: Mä haluaisin sanoa tuohon, että tämä Kiina, maininta tästä Kiinan hallinnasta niin on monessa mielessä meille toivoa herättävä esimerkki, koska Kiina lähti todella paljon isommalta takamatkalta tähän kuin missä me nyt ollaan. Siellä on 20 tai 10 vuotta sitten. Ja Kiina on määrätietoisella politiikallaan päässyt siihen teknologiseen asemaan, missä se nyt on Kiinan. Ainakin muutama vuosi sitten panostukset koulutukseen oli. Noin kahdeksan kertaa OECD-maiden keskiarvo suhteessa bruttokansantuotteeseen ja ja Kiinan Pkt on aika iso, eli se on myös per per capita todella merkittäviä investointeja koulutukseen ja Kiina on tässä panostanut erityisesti tekniseen osaamiseen ammattikouluihin ja teknisiä ammattikorkeoja ja ollut valmiita maksamaan sitten ulkomaalaisille, ulkomaalaisille professoreille alan huippuosaajille korkeaa palkkaa tänne tulisi maahan. Se kehitys on nyt kääntynyt vähän tai ainakin hidastunut, ehkä jopa kääntynyt toiseen suuntaan johtuen tästä turhautumisesta Kiinan valvontaan ja, ja, ja myös siihen niin kuin, siinä aikana tiukentuneeseen valvontaan ja rajoitteisiin, eli elämä Kiinassa on, on monessa mielessä hankalaa ja joutuu tekemään myönnytyksiä sen kautta, mitä, mitä vaikka osallistuu sen etä, etäyhteyksien kautta sitten erilaisen kansainväliseen tekemiseen ja toimintaan ja tapaamiseen. Mutta joka tapauksessa toistan sen, että, että panustuksilla, investoinnilla, koulutukseen ja osaamiseen ja sitten tähän niin kuin innovointeja mahdollistavaan perusinfraan, ja siihen varmistetaan, että meillä todella on niin kuin toimivat 5G-verkotivissa ajoin ja yritykset ja innovoijat pääsevät niihin käsiksi, niin sillä me voidaan kyllä mun mielestä hyvin koroa tämä takamatka umpeen, mutta se edellyttää sitä, että pitää olla rohkeutta panostaa koulutukseen ja tehdä niitä investointeja.
0: Tässä Markus ja Mia-Petra molemmat oikeassa siitä, että Eurooppa on... Ehkä edellä sitä, mitä joskus näissä niin pahimmissa painajaisissa puhutaan siitä, että mikä on Euroopan teknologinen kyvykkyys tällä saralla. Meillä on paljon osaamista ja meillä on paljon teknologiaa olemassa. Että me, ei, me ei puhuta tosiaankaan itse asiassa, takapajulana. Ja Markus sanoi ihan oikein sen, että sitä uutta teknologiaa kehitetään joka päivä. <köhö> se, mitä me kehitetään nyt, se, mitä mihin investetään rahaa nyt, niin se tienaa tulevaisuudessa. Ja Kiina esimerkiksi näyttää, niin kuin Markus sanoi että voidaan mennä pitkälle lyhyessä ajassa. Sellaisen nostan tuosta esiin, tota, minkä tutkimuksesta pari kollegaa nosti esiin vähän aikaa sitten. Oli, että kun tuolla englanninkielisessä mediassa keskustellaan 5G-teknologiasta, niin siellä puhutaan tästä koko loppu- asiasta hyvin pitkälle Amerikan ja Kiinan suurvaltakamppailuna. Ja Eurooppaa ei siinä keskustelussa hirvittävästi pidetä mukana, ja eurooppalaiset firmat eivät näy siinä englanninkielisessä keskustelussa, koska se on myöskin heidän intresseissään puhua tästä asiasta niin, että se on ainoastaan englanninkielisten maiden ja Kiinan välinen suurvaltakamppailu. Ja tässä on hirvittävän tärkeää, että nimenomaan EU nyt sitten nostaa omaa häntäänsä ja pitää ääntä siitä, että EU on jo nyt iso toimija tässä. Ja me ollaan myös tulevaisuudessa valmiita panostamaan näihin asioihin. Jos emme itse
1: ääntä, jos emme itse investoida, meidän on vaikea
0: mennä pitkällä.
1: Niin kyllä tässä tosiaan tämä on tämä piilaakso versus Kiina jännite. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen just tosiaan, että mihin, mihin se sitten... Niin kun osalta sen fyysisen, home, fyysisen infran ja sitten osalta sen datahallinnan kautta, mihin päätyi, että mikä EUn rooli siinä on. Et Nokia ja Ericsson tuli mainittua, että mi, mi, mitä kautta päästäänkö me, onko EUlla mahdollisuutta Nokia ja Ericsson ja joidenkin muiden toimijoiden kautta päästä siihen kisaan mukaan. Mä toistan vähän tätä samaa, samaa kysymystä, että mikä se EUn visio tavallaan on, mihin me voitaisiin päästä.
2: Euroopan unioni että järjestää uudenlaista ää talouskehikkoa myös siihen, että tulisi tämmöinen datatalous, joka olisi monien toimijoiden kesken luotettava ja pelureiden kesken ää, toimivia data-välittäjäpalveluja. Koitetaan luoda eurooppalaisia dataavaruuksia, että metsäala voisi löytää keskenään tavan jakaa tietoa luotettavasti ja jossa yrittäjät ja toimijat mukana ollessaan, niin jakaisivat sen oleellisen tiedon ehkä tällaisiin välittäjäpalveluille. Sitten se välittäjäpalvelu tuottamaan dataa voisi sitten käyttää vaikka te alan tekoälykehittäjä, eikä niin, että se olisi aina yksi tämmöinen jättimonopoli maailmanlaajuinen, joka sitten että pystyisi tekemään tämän saman, mutta ehkä sitten vie sen yrityksen muutkin tiedot, jotka ovat olleet sitten ehkä sille yritykselle itsellensä, niin tota, potentiaali kasvaa ja toimii. Eli tämmöinen perinteinen länsimainen markkinatalous, jossa monet toimijat pystyvät olemaan, niin tämä on tämmöinen data, hallintaa, miten, miten sitä käydään ja sitten jopa siitä, että yksityisoikeudellinen neuvottelu pelin kehittäjän, kehittäjän, vaikka Applein kanssa tai Facebookin kanssa, niin onhan se niinku aika vitsi, että siinä jotain pystyisi neuvottelemaan PK-yritys Euroopasta näiden alustojen kanssa, niin siihen odotetaan vielä komissiolta yhtä esitystä. Tästä palapelista, jota on nyt annettu monta esitystä, niin puuttuu vielä tämmöinen Data Act, joka sitten keskittyisi myös näihin rahavirtoihin tai Tota, talousrakennelmiin. Niin ja, ja se on aika intohimoista säätelyä. Mutta ainakin yritetään löytää niin kuin uudenlaista talouspelimahdollisuutta.
1: Ja mit, miten tämä menee? Niin eu on tässä nimenomaan, tai EU on, on GDPRn kautta, muun muassa tullut tämä, niin datahallinnan demokratisaation tai sen kansalaisnäkökulman nostanut esiin eri tavalla kuin, kuin, niin kuin nämä USA suuryritykset tai sitten vaikka Kiinan, Kiinan valtionyritykset, niin miten yksin tavallaan EU on tuossa ja miten onko se niin tässä tämän uuden digimaailman muovautumisessa, onko tuommoisten asioiden niin esillä pitäminen haitta vai vahvuus?
2: No mä sanon lyhyesti tähän, että tämä Brussels-effekt tai Spillover effect, että se, että Brysselin säätely alkaa leviämään maailmalla, koska nämä toimijat on globaaleja, niiden täytyy toteuttaa se 20%, lähes 20 prosenttia maailman markkinoista, kun he toteuttavat säätelyä EU:ssa, ssa Ja, ja tota, se jo vaikuttaa sen. Ja ihan ja esimerkiksi voima. Kyllä amerikkalaisiakin kuluttajia kiinnostaa yksityisyys ehkä enemmän noin perinteisesti kuin meillä, kun siellä esimerkiksi kansalaisrekisterien pitäminen, rekisterien pitäminen koetaan jo yksityisyyttä loukkaavaksi ja nyt he sitten antavat vähän kaikkeensa niin some tuostamaan. tuosta vaan. Niin tota, on myös sen jälkeen niin tullut säätelyä yksityissuojaan eri mantereilla ja eri paikoissa. Ja nyt niiden yhteensovittelu sitten vaatii vielä niin oman työnsä. Ja, ja sen takia, niin mainitsin jo aikaisemminkin, että myös globaaleja perisääntöjä täytyy tehdä. Mutta ehdottomasti tämä oli se niin startti. Ja nyt sitten koitetaan tehdä samaa, että myös yrityksillä olisi jonkinlaista suojaa heidän omalle datalleen. Uskaltaisivat enemmän innovoida ja jaata ja, ja löytää sitten vaikkapa tekoälykehityksiä. Että se on yksi sellainen, jossa tarvitaan paljon massaa ja, ja tota tietomääriä. Ja jos ne tällä hetkellä niin kuin keskittyy muutamiin... Tota, jättitoimijoihin, niin miten saadaan muut mukaan siihen ja, ja tota siinä näitä alusta tai yhteensovitettu ja luotettavia datajako paikkoja, niin on konkreettinen esimerkki juuri de- tekoälyn hyödyntämiseksi. Ja Ville, joka on tässä tietää enemmän, niin mitä mahdollistaa terveyspuolella, kun on erityisistä sairauksista paljon yhteen tietoa, niin siitä pystytään tekemään valtavia innovaatiot, jotka on yhteiskunnalle hyödyksi. Että se Euroopan säätely lähtee siitä, että tämä on ihmiskeskeistä, tämän tulee hyödyntää yhteiskuntaa, ja me halutaan tänne myös omat työpaikkamme, ja tästä lähdetään.
3: Mä haluaisin sanoa, että todella tärkeä, tärkeä pointti. Ja sitten muistuttaa siitä, että tämä meidän lähestymistapa tähän niin kuin demokraattisen hallinnan, siihen pidetään niin kuin arvot ja kauppa mukana, on, on monen mielestä, niin kuin monessa mielessä vaikea lähestymistapa, mutta mä uskon kyllä, että se on, se on paljon tuottavampi lähestymistapa. On, on helppo toimia Kiinan tavoin ja, ja antaa valtavia valtion tukia jollekin yhdelle yritykselle ja luottaa siihen, että se kehittää ja tukea, mutta on huomattavasti tehokkaampaa tuottaa kilpailua, osaamista, panostaa koulutuksen, antaa ihmisten innovoida ja kehittää, estää niitä monopoleja. Sitten kun se säädäntö saadaan sille tasolle, että tämä mahdollistuu ja kilpailu kilpailua syntyy. Minusta tuntuu nyt niin viimeaikaista Yhdysvaltojen keskustelua seuranneena, että sielläkin alkaa niin kuin, mielipiteet muuttumaan ihan niin politiikan ylätasolla asti, suhtautuminen näihin datajätteihin, isoihin teknologiayrityksiin ja monopoleihin. Että me voidaan, voi olla, että nähdään, että Yhdysvallakin ottaa nyt vähän mallia Euroopan unionista ja koittaa tuottaa lisää kilpailua näille oman, niin omille teknologiajätteilleen, ehkä jopa pilkkomalla niitä tai, tai hajauttamalla investointeja sitten. Ja se voi olla, että tämä on tullut sen sitä kautta, että kiinalaiset yritykset on noussut kilpailijaksi ja muuta, ja huomataan tämä, että monopolit ei usein. Monopolilla on hyvin vähän kannusteita tehdä, tehdä innovaatioita. Se on usein sellaista puolustautumista, estämistä, tota, ostetaan ei, ei kilpailla. Niin kuin, Tota, ilmeisesti Mark Zuckerberg Facebookin toimari oli sanonut yhdessä vuodetussa sähköpostissaan. Ja tämä on niin kulminoisen ongelman monopoleissa ja sen, minkä takia ne yleensä ei sitten pitkällä, pitkällä tähtäimellä ole niin tehokkaita, vaikka väliajassa voidaankin saada markkina ylivaltaa
0: Mä painottaisin vielä sitä, että kuinka tärkeää on se, että EU-ssa myös kehitetään ja valmistetaan niitä avainteknologioita. Tuolla teknologiapolitiikan noppapöydissä vitsaillaan, että kun tulee joku uusi teknologia, niin se noudattaa aina samaa kaavaa. Että se on keksitty piilaaksossa, valmistettu Kiinassa ja säännelty Euroopan unionissa. Ja meidän pitäisi pystyä pääsemään irti tästä ketjusta, että... Se, Kun teknologia keksitään ja kehitetään muualle, sitten me tullaan perästä päin sitä sääntelemään. Minusta sääntely on huipputärkeä asia ja meidän pitää jatkossakin tehdä sitä, mutta yhä enemmän siitä keksimisestä ja valmistamisesta pitäisi myös olla täällä, jotta me voidaan oikeasti vaikuttaa siihen, että minkälaista teknologiaa ja kenen ehdoilla se tapahtuu. Tämä
1: raudan merkitys on aina tosi iso. Kiitos. Mä luulen, että tähän, tähän on meidän hyvä lopettaa. että Tässä tuli hyvin vedettyä yhteen tämä problematiikka, mitä, mitä me tänään käsiteltiin. Omasta puolestani on kiittää teitä kaikkia keskustelijoita. Käykää, kuunte, tuota, ottakaa ajatuksia yhteiskunnasta podcasti seurantaan. Käykää seuraamassa Markus Holmgren, Mia-Petra Kumpulanatri ja Ville Aula Twitterissä. Ja kuullaan taas. Nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos. 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 Kiitos.
0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.